0: Сегодня, продолжая говорить об обретении веры, мы начнем очень большую важную тему – святое крещение. Многие из нас крещены, но не живут церковной жизнью и часто не очень ясно понимают, что означает само таинство. Крещение – это величайший дар, который человек может получить. Но в то же время важно помнить, что это не магия, не таблетка, оно не работает автоматически, помимо нашей воли. Церковные таинства могущественно действуют в нашей жизни через нашу веру, когда мы вникаем в Слово Божие и принимаем его как истину, которой мы живем, и которая определяет то, как мы видим Бога, людей и самих себя. Если смысл крещения остается для нас неясным, это дело печальное, но вполне поправимое. Мы можем осознать наше крещение, начать жить как люди, пережившие огромный переворот которым является это великое таинство. В Древней церкви к крещению предшествовала длительная подготовка, в ходе которой люди подробно узнавали истины веры, в которую они обратились, и утверждались в своем решении посвятить жизнь Богу. Такая подготовка называлась оглашением, и до нас дошли огласительные поучения, которые читались в церкви. Святитель Кирилл Иерусалимский, например, говорил о святом крещении. Великая вещь – крещение. Оно есть пленных искупление грехов отпущения, смерть греха, возрождение души, одежда в светлая, святая, нерушимая печать, колесница на небо, утешение райское, царствие, ходатайство, дар усыновления. Мы рассмотрим все эти слова подробно в той же последовательности, что и у святителя. Крещение есть искупление пленных. Что это означает? В древнем мире человек мог стать пленным не только на войне. Разбойники и пираты нападали на мирные деревни и угоняли в плен их жителей, чтобы продать их в рабство. Несчастные люди обычно навсегда разлучались со своими семьями, подвергались жестокому обращению, и все, что у них было впереди – это тяжкий подневольный труд до самой смерти. Но иногда приходило избавление. Кто-то Чаще всего родные, но иногда другие богадетели, в частности, состоятельные христиане, желавшие послужить Богу, выкупали рабов на свободу и возвращали их домой. Библия и церковная традиция постоянно сравнивают положение грешного человека с положением раба или пленного. Иногда это бросается в глаза, когда, например, человек и сам понимает, что пьянство убивает его но не может ничего поделать с этим. Его как железной цепью тащит в соответствующий отдел магазина. Иногда это не так заметно. Жизнь человека внешне благополучна и лишена каких-то скандальных пороков. Но, как говорит Спаситель, всякий, делающий грех, есть раб греха. Грех похож на похитивших нас разбойников в том отношении, что он не пускает нас домой, к Богу и той жизни вечной и блаженной которую он для нас предназначил. Мы превращаемся в заложников нашей прошлой жизни, прошлых грехов и ошибок, навыков и привычек, которые сформировались, когда мы жили без Бога. Иногда люди искренне хотят перемениться, но не могут. У них нет сил на это. Мы обретаем эти силы через крещение, которое действует в нас, когда мы осознаем его значение в нашей жизни. И об этом мы еще поговорим подробно.